1: Es ist unglaublich, was wieder los ist im Handball. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 277 von Kreis ab. Und wenn ich diesen Teil jetzt aufnehme mit dem Kollegen Rufen Möller vom Flensburg AV haben wir bereits 45 Minuten an Material. Das heißt, jede Minute, die jetzt dazukommt, treibt uns in Richtung eine Stunde. Und das Interview der Woche muss ich auch noch aufzeichnen. Also es gibt viel zu besprechen unter anderem. Schaue ich mit Alexander Gromann vom Westfalenblatt auf den Kracher der zweiten Liga zwischen dem TUS N. Lübecke und dem VfL Gummersbach mit einem nicht zu erwartenden Ergebnis. Und dann geht's rüber zum mal Mit Björn Parzen spreche ich über das Final Four in der Champions League und mit David Döring schaue ich zurück auf eine historische Saison von Borussia Dortmund im Interview der Woche. Abschließend zu Gast ist Danny Beins vom TBV Lemgo Lippe. Die Lipperländer spielen ja am Donnerstag und Hoffentlich aus ihrer Sicht am Freitag auch im Final Four um den DHB-Pokal, zunächst mal im Halbfinale gegen den THW Kiel. Aber ich habe ihn ja bereits angekündigt. Hallo Rufen, ich grüße dich.
0: Hallo Sascha, grüß dich. Das war ja, wenn ich gleich eine Frage stellen darf, das war ein versteckter Hinweis, dass ich mich kurz fassen muss, oder?
1: Nein, um Gottes Willen. Es gibt auch viel zu besprechen bei der SG Flensburg-Handewitt, oder?
0: Ja, mit Sicherheit
1: das ist so. Ich habe ja schon auf meinem Zettel so einiges notiert, aber, liebe Leute, entschuldigt, wir könnten nämlich auch sprechen über den Abstiegskracher in der ersten Liga. Die Eulen Ludwigshafen haben gewonnen gegen HBW balingen Waldstetten und das bedeutet nur noch ein Zähler trennt die beiden Mannschaften, aber da schauen wir wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe ein bisschen genauer drauf. Die Eulen müssen zu Tusem Essen, Tusem abgestiegen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Experten ich da genau einladen werde, aber dieses Duell Tusem gegen Eulen steht am kommenden Samstag auf dem Plan. Jetzt steht natürlich auch noch einiges auf dem Plan für die SG Flensburg-Handewitt, aber wir blicken zunächst mal natürlich zurück. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mental, du kannst das gerne bestätigen oder dementieren, rufen, das Aus in der Champions League hat ein bisschen geknackst an der SG.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, wobei man ja sagen muss, dass sie dann, ja, fünf Tage später war es, glaube ich, am Pfingstmontag, dann ja Melsungen ziemlich aus der Halle geschossen haben. Aber nichtsdestotrotz hat das Champions League aus, hat Mannschaft, Trainer und Verein schon sehr mitgenommen.
1: Es liegt ja nun schon ein paar Tage zurück, dennoch möchte ich noch mal kurz ins Detail gehen. Diese beiden Spiele gegen aalborg ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hatte ja das Vergnügen, das zweite Spiel auch kommentieren zu dürfen, dass dass Flensburg es selber verdaddelt hat. Es war nicht unbedingt die tolle Qualität von Aalborg, also Hut ab, das ist eine gute Mannschaft, aber die SG hat es irgendwie verdaddelt. Stimmst du mir dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man soll ja die Leistung von Aalborg nicht schmälern, aber wird dir auf jeden Fall recht geben und vor allem war es halt im Hinspiel. Da haben sie halt zu viel liegen gelassen. Sie kamen ja so Mitte zweiter Halbzeit bis auf ein Tor ran im Hinspiel, und hatten da so ein paar Bälle, ein Ball geht ins oder neben ins leere Tor. Alborg hat sieben gegen sechs gespielt, ein Konter kommt nicht an. Da hatten sie halt wirklich die Möglichkeit, irgendwie ja einfach mit einem besseren Ergebnis aus dem Spiel rauszukommen. Ob sie es am Ende gewinnen oder unentschieden oder vielleicht mit einem Tor verlieren. Ich glaube, dann hätten sie das im Rückspiel gedreht. So war es dann ja im Rückspiel so, dass sie trotzdem irgendwann mit diesen geforderten sechs Toren geführt haben. Aber insgesamt hat sich über die beiden Spiele, finde ich, halt gezeigt, dass körperlich und mental halt jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase doch ein bisschen was fehlt, was ja sicherlich auch verständlich ist, wenn man bedenkt, wie viele, vor allem Langzeitverletzte, die SG durch die ganze Saison mitgeschleppt hat.
1: Ja, das ist allerdings so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie noch viel besser die SG eigentlich wäre, wenn diese ganzen Spieler zur Verfügung stehen würden. Metzmetzer Larsen war so ein bisschen der tragische Held, insbesondere im Rückspiel. Ne? Also da hatte er dann einen Fehlpass und kurz davor in der Situation hat er irgendwie ja, den Fehlpass mehr oder weniger schon angedeutet. Ich spiele gleich den Fehlpass und direkt im Angriff danach noch ein überhasteter Wurf, weil tatsächlich ja eigentlich noch möglich gewesen wäre, dass sie dieses Wunder, dieses Comeback schaffen.
0: Ja, da gab es ja mehrere Szenen dann noch. Also sie hatten ja einmal die Möglichkeit, sogar auf sieben wegzugehen. Das war, glaube ich, da kriegt Hampus Wanne einen Stürmerfoul gegen sich gepfiffen, über das man auch ja mindestens mal diskutieren kann. Und dann gab es ja auch noch diese, ja, das, was du jetzt ansprichst von Mensa, aber auch die einfach die letzte Minute, als Flensburg dann wieder mit fünf führt, Arlburg noch nochmal den Ball hat. Der Arm ist schon oben der beiden Schiedsrichterinnen und sie müssen halt Zeitspiel pfeifen, weil Saustrup irgendwie zwei... Pass-Täuschung macht bei einem Freiwurf und das ist einfach Zeitspiel. So, Dann hätte Flensburg noch mal ein paar Sekunden gehabt, ist ja immer die Frage, ob sie dann treffen oder nicht. Und nach 120 Minuten kannst und willst du es ja auch nicht an einer Schiedsrichterentscheidung festmachen, aber du weißt selber, wie das ist, Dann, wenn es dann in den letzten Sekunden so eine Szene noch gibt, klar wird dann drüber diskutiert.
1: Ja, das ist absolut verständlich. Allerdings muss ich sagen, die Bonaventura-Schwestern haben gut gepfiffen, insbesondere im Vergleich zu der Leistung der beiden Spanier im Spiel davor von Kiel in Paris. Du hast ja gerade eben jetzt schon gesagt, ein paar Tage danach haben die Flensburger die MT Melsungen so richtig aus der Halle geschossen. Ich habe eben behauptet, es gab trotzdem einen kleinen mentalen Knacks. Das widerspricht sich ja nun eigentlich. Allerdings ist es auch so, die SG, wenn sie einmal ins Spiel kommt, einmal ins Rollen kommt, ist sie eigentlich nicht aufzuhalten. Das haben wir jetzt gestern auch in Lemgo gesehen, obwohl es da vor der Halbzeit noch mal eine Phase gab. Da haben sie auch wieder einen klaren Vorsprung aus der Hand gegeben. Dann in der zweiten Halbzeit über die tolle Deckung war im Prinzip der Gegner chancenlos. Erklär mir doch bitte dann das Unentschieden gegen die Rhein-Neckar-Löwen, denn das habe ich nicht gesehen. Wie kam das zustande? Da hat die SG auch in der zweiten Halbzeit auf einmal wieder wie aus einem Guss gespielt. Habe ich zumindest mitbekommen.
0: Ja, also nochmal dieser mentale Knacks. Also es war schon so, ich hatte am Tag nach dem Aus gegen Aalburg, da gab es nochmal einen Pressetermin. Da waren ein paar Spieler und auch der Trainer Mike noch nochmal anwesend. Da hat man halt schon gemerkt, das hat die schon sehr, sehr mitgenommen und belastet. Aber ich glaube, sie haben es dann einfach gut, oder ganz offensichtlich haben sie es gut aufgearbeitet und haben sich dann wieder darauf konzentriert, dass es halt in der Liga noch, noch was zu holen gibt. Ja, Flensburg, wenn die mal ins Rollen kommen, aber bei aller Liebe, also was Melsungen da abgeliefert hat, ja, würde ich mal ohne den Handballern aus Melsungen zu nahe treten zu wollen, das war eine absolute Frechheit. Und das Argument, dass sie zwei Tage vorher in Kiel gespielt haben, lasse ich jetzt auch mal nur bedingt zählen, also... Kiel und Flensburg können, glaube ich, ein Lied davon singen, was es heißt, in, in wenigen Tagen viele Handballspiele abzuliefern. Aber gut, Melsung ist nicht unser Thema. Unentschieden gegen die Löwen. Also die Löwen, auch wenn die kurz davor bei ihrem Final Four im Europacup vielleicht sich mehr erhofft hatten und die ganze Saison jetzt auch nicht so deren Ansprüchen gerecht wird, das ist halt trotzdem keine keine truppe Also wenn die einen guten Tag haben, und das hatten sie ja hier in Flensburg, dann ist so ein Unentschieden jetzt ja auch nicht, nicht überraschend. Da in diesen Topspielen gegen die wirklich guten Mannschaften zeigt sich halt im Moment bei Flensburg das Gleiche wie gegen Aalburg. Ja, die laufen halt auf Kraftreserve. Also wenn sie dann ins Rollen kommen, siehe Lemgo, siehe Melsung, ja, dann schaffen sie das. Aber wenn du halt auf eine andere Top-Mannschaft, die das gleiche Niveau hat, triffst, dann macht sich das, finde ich, schon bemerkbar, dass wir jetzt einfach... In einer langen, langen, anstrengenden Saison mit allen Parametern, die es auch so im, im Drumherum gab, dass Flensburg da ja die Reservenadel angekratzt hat mittlerweile.
1: Das finde ich immens schade, denn wir müssen uns vor Augen führen. Flensburg hat in der Liga bislang ein einziges Spiel verloren. Es könnte also sein, sollten sie alle anderen Partien gewinnen, der THW Kiel aber auch, dass Flensburg am Ende Zweiter wird mit einer einzigen Niederlage. Ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, das ist auch viel Thema hier in Flensburg, dass sie halt sagen, Mensch, das ist doch eigentlich ja unglaublich. Und natürlich spielen sie eine super Saison. Und also was ich gerade ansprach mit dem ganzen Drumherum, es haben ja nur Kiel und Flensburg wirklich, wirklich auf hohem Niveau hinbekommen, mit dieser ganzen Corona-Thematik so umzugehen, dass es sportlich keinen Leistungsabfall gegeben hat. Alle anderen, die vor der Saison oben anklopfen wollten, also Platz drei, da sind ja Welten dazwischen. Ja, darüber sprechen sie hier in Flensburg natürlich auch. Und das ist natürlich dann doppelt bitter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Kiel seine Minuspunkte gesammelt hat. Haben die schon zwei Saisonniederlagen? Also eine haben sie gegen Flensburg. Das weißt du wahrscheinlich besser gerade. Aber ja, das zeigt natürlich dieses extrem hohe Niveau von den beiden Vereinen. Und dann kannst du dir eben ein Unentschieden. Ich würde nicht mal sagen, das Unentschieden gegen die Löwen ist. Eher das Unentschieden gegen Lemgo da kurz nach der Weltmeisterschaft. So ein Punktverlust, der tut dann weh irgendwie. Ansonsten ist Flensburg ja wirklich unbeschadet durch die Saison gekommen.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Kiel hat 22 zu 31 verloren am dritten Spieltag bei der HSG Wetzlar. Gegen die haben sie in der Vergangenheit häufiger mal verloren. Also trotzdem in der Deutlichkeit war das gerade zu Beginn der Saison Ergebnis. wo viele gedacht haben, ui, was ist denn mit dem THW Kiel los? Und dann gab es auf einmal diesen 8 tore sieg direkt ein paar Tage danach gegen die SG Flensburg-Handewitt. Du hast jetzt gerade aber auch schon eine interessante Sache erwähnt, das Welten zwischen Kiel, der SG und dem Rest der Liga liegen. Jetzt ist es so, die Löwen, die Füchse und auch der SC Magdeburg waren ja auch lange im Europapokal mit dabei, aber wenn wir die auch mal ausklammern, was ist deine Erklärung dafür, dass diese beiden Spitzenteams allen anderen um Längen voraus sind? Das sind ja nicht nur ein paar Punkte, das sind unendlich viele Punkte und vor allem spielerisch und was die Dominanz auch angeht, ist es eigentlich ja, ist gar nicht in Worte zu fassen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es gegen die Liga spricht, ob die SG und der THW so viel besser machen. Was ist es?
0: Ja, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus vielen Dingen. Also ich finde ganz klar, es spricht gegen die Liga. Also wenn man immer hört und sieht, wer in Melsung, wer in Berlin. Entschuldige bitte, das sind hier Live-Büro-Hintergrundgeräusche, die du hörst, ne? falls du dich wunderst. Hier wird hart gearbeitet neben mir. Nein, ich finde, das spricht ganz klar gegen die Liga weil die anderen Teams ja auch gewisse Ansprüche haben. Und ja, die Flensburger Spieler, sicherlich sind sie hier und da dann vielleicht auch besser, aber auch in anderen top clubs gibt es etliche Nationalspieler aus verschiedensten Nationen, die ja dasselbe Niveau haben. Das heißt, Flensburg und Kiel spielen besser, werden vielleicht auch besser trainiert, werden besser gecoacht. Es spielt dann sicherlich auch eine Rolle, dass beide Vereine über Jahre Oben stehen Und nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal Reisestrapazen. Ein Verein wie Flensburg hat es sich dann über Jahre vielleicht auch erarbeitet, dass man inzwischen auf ein Charterflugzeug zurückgreifen kann und dadurch Reisen angenehmer gestalten kann. Das kann vielleicht Berlin, Melsung, weiß ich nicht, können die vielleicht gerade noch nicht. Und so hast du dann auch wieder einen Vorteil bei Flensburg oder Kiel. Aber nochmal, also... Ich finde es erschreckend, dass da kein anderer Verein wenigstens nur ein bisschen dichter, dichter dran ist. Und klar, Magdeburg und Co. haben auch Europacup gespielt, aber man muss sich ja mal den Saisonverlauf angucken. In der Champions League wirst du mit 14 Spielen, oder wie viel sind das in der Gruppe, bis Weihnachten schon komplett platt gemacht. Dann steigen diese Vereine in diesem European League Cup ja meist erst ein in Runde 3, 4 so ungefähr spielen dann gegen, ja, bei allem Respekt, wirklich teilweise leichte Gegner. Und dann sind die Champions-League-Teilnehmer halt schon völlig am Ende nach einer halben Saison. Also das, finde ich, kann man auch nur bedingt vergleichen.
1: Ja, es war diese Saison das erste Mal ein klein wenig anders. Allerdings hast du schon recht, dass die Gegner nicht alle das Niveau hatten, wie das beispielsweise in der Champions League der Fall ist. Das ist auf jeden Fall so. Aber das ist ein Argument. Die SG und der THW, die müssen schon sofort auf absolutem Spitzenniveau agieren. Da kommt ja auch noch dazu, dass die SG Flensburg-Handewitt tatsächlich die Gruppe gewonnen hat. Also sie haben am Ende auch alles investiert, um eben erster zu werden. Es lief dann ein bisschen blöd, dass sie nichts davon hatten. Also sie hatten dann schon was davon, weil der nächste Gegner aufgrund von Corona nicht antreten konnte. Aber eigentlich hätten sie nichts davon gehabt. Das ist ja auch so ein Thema. Eben die Verletzten haben wir schon erwähnt. Lasse Möller wurde jetzt nochmal operiert. Benjamin Buric, fällt bis zum Ende der Saison aus. Und Henning Fritz wurde von einem Comeback überzeugt. Erklär mir bitte auch, wie das zustande gekommen ist und was du davon hältst.
0: Ja, also ich glaube, zustande gekommen ist es hauptsächlich durch familiäre, freundschaftliche Verbindungen zwischen SG-Coach Mike Machulla und, und Henning Fritz. Und naja, einer deiner beiden Torhüter verletzt sich kurz vor Saisonende. Du hast aber trotzdem noch in sieben, acht Spielen, um extrem viel zu spielen, nämlich die Deutsche Meisterschaft, da musst du ja irgendwie noch reagieren als Verein, aber es ist natürlich extrem schwierig. Derjenige durfte ja einfach gar nicht gespielt haben in dieser Saison. Und klar, im ersten Moment haben sie aus der A-Jugend Felix Backhaus mit in Profikader genommen, der gegen Melsung dann auch auf der Bank saß und auch dann noch ein paar Minuten gespielt hat. Ja, und dann hat die SG für sich entschieden, okay, wir müssen aber trotzdem noch jemanden dazu holen, weil was ist, wenn auch Tobi im was passieren sollte oder auch Backhaus, wie auch immer. Man wollte da einfach sich anscheinend noch weiter absichern und ist dann auf Henning Fritz gekommen, der witzigerweise noch das Spiel gegen die rhein löwen kommentiert hat fürs Fernsehen und dann gleich hier in Flensburg geblieben ist. Also ja, und jetzt gegen Lemgo saß er auf der Bank, also war mit im Kader. Und wird bestimmt jetzt vielleicht sogar gegen Magdeburg seinen alten Verein auch mal die eine oder andere Minute bekommen.
1: Das ist natürlich witzig, dass er ausgerechnet gegen seinen Verein dann sein Comeback feiern könnte. Sein offizielles, denn du hast es ja gesagt, er saß nur auf der Bank, kam nicht rein. Ich habe übrigens das Gefühl... Seit dieser Verletzung von Buric ist Bergeruth völlig befreit, er kennt diese Rolle aus der norwegischen Nationalmannschaft, da ist er die klare Nummer 1 und das kommt ihm irgendwie entgegen. Die Quoten seitdem stimmen absolut, das war schon so im Spiel gegen Aalborg, wo er eine fantastische zweite Halbzeit hingelegt hat.
0: Ja genau, also der scheint es ja ganz offensichtlich zu brauchen, dass er weiß, er ist die klare Nummer 1. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie ein Zwist zwischen ihm und Buric hier über die Jahre gewesen ist, sondern... Buric war wahrscheinlich immer den einen Tick besser, war immer, auch wenn es niemand ausgesprochen hat, irgendwie Torwart Nummer 1, Bergerüth eher die zwei dann hier in Flensburg. Im Nationalteam ist es umgekehrt und das scheint Bergerüth besser hinzubekommen. Er sagte nach dem Melsungen-Spiel, wo er auch richtig gut gehalten hat, zum Beispiel, dass es für ihn in der Vorbereitung aufs Spiel halt in dem Sinne anders ist, weil er ja, er weiß, okay, da kommen wahrscheinlich 60 Minuten auf mich zu und liegt viel Verantwortung bei mir. Und das ist ja. Eine Erkenntnis, die bei ihm auch anscheinend gereift ist und deswegen verlässt er ja Flensburg auch im, im Sommer und sucht eine andere Herausforderung, weil es dann vielleicht mit diesem, ich sag mal, gleich guten, gleich starken Duo für ihn anscheinend nicht funktioniert.
1: Schauen wir zum Abschluss noch auf den Spielplan. Jetzt, wie gesagt, geht es am Mittwoch gegen den SC Magdeburg, zumindest aber zu Hause und da hat die SG seit Ewigkeiten nicht verloren. Allerdings, ein Punkt würde wahrscheinlich nicht reichen, es sollten schon zwei sein, denn man hat ja auch den direkten Vergleich gegen den THW Kiel verloren. Dann zu Hause gegen Hannover, auswärts in Stuttgart zu Hause gegen die Füchse Berlin in Nordhorn, in Erlangen und zum Ende gegen den HBW Balingen, Waldstetten. für den es in dem Spiel auch noch um jede Menge gehen könnte, sprich den Klassenerhalt. Ist das Spiel jetzt übermorgen der Schlüssel für den restlichen Saisonverlauf?
0: Vom Ergebnis mit Sicherheit, weil da hängt natürlich ganz viel dran. Also ich glaube, der Schlüssel war jetzt erstmal diese Glanzleistung gegen Melsungen. Sprich, das hat einfach nochmal wahnsinnig viel Energie bestimmt auch im Kopf freigegeben. Auch wenn dann danach, in Anführungszeichen, nur Unentschieden gegen die Löwen. Das war der Tabellendritte oder Vierte. Das ist eine Top-Truppe. Genauso kommt jetzt mit Magdeburg halt ein Top-Team, wo du auch da ohne Zuschauer gibt es den Heimvorteil ja in dieser Saison nicht. Da kannst du halt auch verlieren zu Hause und auch wenn, in Flensburg gibt es übrigens inzwischen Aussicht auf Rückkehr der Zuschauer, da weiß ich aber nicht wann und wie viele, aber ich denke jetzt mal nicht, dass gegen Magdeburg welche in der Halle sind, aber ja, also wenn sie da noch einen Punkt lassen, dann ist das Ding ja mehr oder weniger durch, weil dann bist du noch mehr darauf angewiesen, dass Kiel, die aber auch noch nach Magdeburg müssen, also aber das wäre schon immens wichtig mit dem Sieg gegen Magdeburg. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe gehört, die Inzidenzen in Schleswig-Holstein sind niedriger als in Leipzig. Warum sollte es denn eigentlich keine Zuschauer geben in Flensburg gegen Magdeburg?
0: Ja, ich glaube, es ist auch nicht mehr die Frage, ob oder nicht. Es ist eher die Frage, wann und wie wird das jetzt umgesetzt. Also es ist jetzt so, dass seit heute, also 31.05. sind auch im Amateursportbereich wieder Zuschauer zugelassen, outdoor für Indoor soll es dann auch nochmal eine Regelung geben. Und da war jetzt halt noch die Diskussion, ob bei Profivereinen, ich weiß nicht, wie viel Fußball du am Wochenende gesehen hast, Holstein Kiel hatte ja auch Zuschauer im Aufstiegsspiel gegen Köln. Und nach so einem ähnlichen Modell wird darüber gesprochen, dass auch hier in Flensburg beim Handball wieder Zuschauer zugelassen werden. Aber wie gesagt, da war stand letzte Woche vor dem Löwenspiel, war halt noch die Frage, wie schnell das umgesetzt werden kann.
1: Sollte man aber nicht aus Flensburger Sicht alles daran tun, dass man das schon zum Mittwoch schafft?
0: Ja, ich bin mir auch sicher, dass der Verein das versucht. Geschäftsführer Dirk Schmeschke hat letzte Woche schon gesagt, wir sind bereit. Also wenn die jetzt grünes Licht bekommen, dann könnten die das sicherlich von heute auf morgen umsetzen. Aber du weißt ja, es hängt in diesen Zeiten irgendwie ein bisschen mehr dran, als dass nur die Sportler die Entscheidung treffen. Da ist dann die Politik mit drin, Gesundheitsamt und ja, da gibt es, glaube ich, viele Entscheidungen, die die SG nicht ohne weiteres treffen kann. Aber ich bin mir sicher, dass das versucht wird. Ich hoffe für deine Sendung, dass, wenn sie ausgestrahlt wird, dass sich bis dahin nicht schon was geändert hat, sondern dass wir hier noch hochaktuell miteinander diskutieren.
1: In dem Moment, wo ich gleich auf den Knopf drücke, um die Aufnahme zu beenden, rufen wird es so kommen, dass eine Pressemitteilung erscheinen wird, in der steht Zuschauer am Mittwoch gegen Magdeburg. So ist das eben. Ein Podcast ist in dem Moment nicht mehr aktuell, wo man mit der Aufnahme beginnt, mehr oder weniger. Trotzdem herzlichen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit. Wir machen gleich weiter und gehen von der Champions League bzw. Bundesliga in die zweite Liga, aber das ist mindestens genauso spannend. Nach einer kurzen Pause mit dem ausführlichen Blick geht es dann weiter auf die Partie TUSN Lübeck gegen VfL Gummersbach. Bis sofort. Wir gehen in die zweite Liga und ich freue mich, er wusste es vorher nicht, dass er Experte ist heute bei mir. Alexander Grommann vom Westfalenblatt hat sich Zeit für mich genommen. Wir sind in der Kreissporthalle Lübecke, die jetzt, wenn der TUS spielt, Merkur Arena heißt. Und zu Gast war der VfL Gummersbach. Jetzt gucken wir auf das Endergebnis 35:27 und sehen, das ist ja schon relativ deutlich. Aber vielleicht kannst du für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, die 60 Minuten mal kurz und knapp zusammenfassen, weil es war deutlicher als das und das hätte man vorher eigentlich nicht erwartet.
2: Das stimmt, damit hatten wir als heimische Presse auch nicht rechnen können oder gerechnet. Der Thussain Lübbecke war jetzt ja nicht unbedingt der Haushofer favorit in diesem Spiel. Es war ein Duell auf Augenhöhe und ja, die Dramaturgie des Spiels hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Gummersbach letztlich hier nur so ein bisschen den Schatten seiner selbst dann war in der zweiten Halbzeit dann auch. Es gab ja diese Anfangsszene, zweite Minute beim Spielstand von 0-0, Tim Schneider für Gummersbach geht in den Angriff. Wird in der Luft getroffen, liegt danach minutenlang bewusstlos am Boden. Da hatten ja einige schon hier Befürchtungen, dass der Spieler, der Steuermann beim VfL Gummersbach, am Ende vielleicht sogar ins Krankenhaus muss. Zur Überraschung aller war er dann nach zehn Minuten später, nach einer Behandlung in der Kabine, wieder auf dem Spielfeld. Konnte aber nicht mehr so eingreifen, wie er es vielleicht in bester Verfassung dann gekonnt hätte. Hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass Gummersbach irgendwie... Den Rhythmus nicht finden konnte, aber der Tosan Lübeck hat das heute für meine Begriffe famos gemacht. Über eine bärenstarke Abwehr, was sie sich auch vorgenommen hatten im Vorfeld. Über einen schnellen Gegenstoß am Anfang dem Gegner den Zahn gezogen. Überhaupt 60 Minuten lang keinen Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Und das kannte man von der Mannschaft bisher im Saisonverlauf eigentlich auch nicht, dass sie nicht mal drei, vier Minuten sich mal auch mal eine kleine Auszeit nimmt. Sie waren wirklich heute 60 Minuten permanent auf der Platte, haben Gas gegeben und haben sicherlich die beste Saisonleistung heute abgerufen, zu
1: dem Zeitpunkt, wo sie sie auch bringen mussten. Wir sprechen gleich noch über das mögliche Momentum für den weiteren Saisonverlauf. Aber auf diese eine Szene am Anfang möchte ich gerne noch mal eingehen. Du sitzt hier unten am Presseplatz, ich war oben an der Kommentatorenbox, habe dann in der Halbzeit und auch hinterher ein bisschen was dazu gesagt, wenn ein Spieler so lange behandelt wird und er wurde von zwei Mitspielern von der Platte getragen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der noch seine Sinne alle beisammen hatte. Thema Gehirnerschütterung haben wir in anderen Sportarten, in der NFL, in der Fußball-Bundesliga kommt es jetzt langsam auch so ein bisschen auf. Ich finde das, und ich weiß, dass dieses Spiel ein ganz, ganz wichtiges Spiel war, in einem gewissen Maße verantwortungslos. Wie siehst du das?
2: Also zum einen war ich auch überrascht, weil wenn man diese minutenlange Behandlung des Spielers gesehen hat, der ja regungslos am Boden lag, tatsächlich für eine bis zwei Minuten vielleicht, dann hat man schon schlimmste Befürchtungen gehabt und ich hätte auch nicht erwartet, dass er zurückkommt. Als er sich dann hier wieder warm gemacht hat, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist er, es war sicherlich keine Wunderhaltung, aber vielleicht will er aus eigenem Antrieb es vielleicht nochmal, aber wird vielleicht dann doch nicht eingewechselt. Als er dann nach 20 Minuten wieder aufs Spielfeld zurückkam, habe ich auch gedacht, erstmal Hut ab, Handballer sind also doch hart im Nehmen, ein Fußballer wäre vielleicht jetzt schon im Krankenhaus gewesen. Ich habe eben... Ich habe noch mit dem Spieler gesprochen, mit dem Schneider und er hat mir bestätigt, dass die Ärzte ihm davon abgeraten haben, wieder aufs Spielfeld zurückzukommen. Also von ärztlicher Seite gab es keinen Go. Er hat es aber selbst so entschieden. Er wollte unbedingt seiner Mannschaft hier helfen in diesem sehr, sehr wichtigen Spiel und hat es auf seine Kappe genommen und meinte aber auch, er hätte schon mit Kopfschmerzen und
1: Druck auf den Augen gespielt. Das sagt eigentlich alles. Also ich will dem Spieler da auch nicht zu nahe treten, aber es gibt auch eine gewisse Verantwortung von den Ärzten und auch vom Trainer, weil der Trainer kann auch sagen, pass mal auf, die Ärzte haben gerade gesagt, du sollst nicht spielen und du spielst auch nicht, weil ich hatte das Gefühl, dass er auch nicht mehr so gespielt hat, wie man Tim Schneider kennt. Du hast ihn eben als Steuermann des VfL Gummersbach bezeichnet und es lief ja dann auch im Rückraum des VfL nicht so sonderlich viel, weil Schneider auch nicht ins Spiel kam und die Halben nicht so einsetzen konnte. Das war allerdings auch der Abwehr des TuS Lübeck zu verdanken, die einen Riesenjob gemacht hat heute Abend.
2: Genau, also man darf das jetzt nicht an der einen Personalie aufhängen. Man muss jetzt auch sagen, dass diese Szene ja auch eine rote Karte für den TuS in Lübeck zufolge hat. Der Dominik Ebner, wichtiger Rückraumspieler im rechten Rückraum durfte quasi dann 58 Minuten lang nicht mehr mitwirken. Dadurch war Florian Baumgärtner, Ex-Gummersbacher, quasi durchgehend gefordert auf der Position, hat das hervorragend gemacht. Da muss man an dieser Stelle schon mal wieder sagen, der Thussan Lübeck ist nun mal eine Mannschaft, die durch einen extrem breiten Kader glänzt und auch durch ein sehr großes Kollektiv, was sie heute auch in Sachen Abwehr, in Sachen gemeinschaftlichem Arbeiten auf dem Spielfeld quasi unterstrichen hat. Und ich würde sagen, die Personalie Schneider natürlich spielt mit rein, aber überwiegend würde ich das als Sieg des Susan Lübbecke bezeichnen, der einfach heute einen klasse Tag erwischt hat, vom Trainerteam ja, super eingestellt wurde und ja auch so gut wie kaum einen Fehlwurf hatte. Das muss man ja auch erstmal gegen den besten Keeper der Liga, Pule, muss man das ja erstmal so hinbekommen, dass man die Dinger reinwirft, die Chancen, die man sich hat, erarbeitet. Und das spricht schon eher für die starke Teamleistung, des Gastgebers heute.
1: Stimme ich dir komplett zu. Ich war unfassbar beeindruckt von dem, was der TUS N. heute hier aufs Feld gezaubert hat. Das war eine blitzsaubere Leistung über die 60 Minuten. Natürlich, die Sache mit Schneider spielt ein bisschen mit rein. Pule hatte sich dann auch kurzzeitig mal am Knie irgendwie verletzt, war ein paar Minuten nicht mit im Tor dabei. Aber trotzdem, der TUS n hat eine tolle Leistung geboten und der weitere Saisonverlauf wird jetzt nochmal richtig spannend. Wir gucken gerade mal auf die Tabelle. Ich habe hier nämlich nebenbei nochmal... Das Ergebnis aus Hamburg angemacht bzw. nachgeguckt. Die haben 31-29 gewonnen gegen den THSV Eisenach. Zwischendurchstands auch lange unentschieden. Und wir sehen jetzt in der Tabelle der zweiten Liga, wenn ich nochmal kurz aktualisiere, die Hörer wissen es natürlich längst, der TUS Lübecke mit 50 zu 14 Punkten ist da relativ weit oben mit dabei. Gummersbach jetzt 15 Minuszähler. Erzähl uns ein bisschen was, weil du wirst es kennen zum Restprogramm des TUS in lübecke und zu den Chancen aus deiner Sicht, weil du kennst auch die teilweise mangelnde Konstanz dieser Mannschaft und kannst ganz gut einschätzen. Wie könnte es jetzt weitergehen mit den Gegnern, die man hat?
2: Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage, ein bisschen wie in die Glaskugel zu gucken, gerade in dieser zweiten Liga, würde ich jetzt mal behaupten. Es gab ja in der Rückrunde schon den einen oder anderen Favoriten, der auswärts oder auch zu Hause überraschend dann mal gestrauchelt ist. Denn in Hamburgern ist es ja passiert, Gummersbach ja auch, ich glaube auch gegen Fürstenfeldbruck sogar, da wo Lübeck auch nur mit einem Tor gewonnen hat letztlich. Also ich würde fast sagen, in allen vier Spielen ist sicherlich Überraschungspotenzial gegeben. Wahrscheinlich für alle drei Vertreter da oben, das wissen auch alle Spieler. Die Liga ist nun mal in der Spitze unberechenbar, oder nicht nur in der Spitze, sondern ihre Gesamtheit. Und ich glaube nicht, dass beim Touristen in Lübeck irgendjemand jetzt von einer Vorentscheidung sprechen würde, Sie müssen weiter komplett konzentriert die letzten vier Spiele angehen. Da wartet ja beispielsweise noch die Auswärtsaufgabe in Rimper. Das ist ein ja, traditioneller Angstgegner. Und da muss man dann auch erstmal zwei Punkte holen. Verliert man ein Spiel, hat man ja den gefühlten Vorteil, wenn Gummersbach alles gewinnen sollte, schon wieder abgegeben. Und von daher denke ich, darf sich eigentlich jetzt keiner da oben mehr einen Ausrutscher erlauben.
1: So einfach ist es eigentlich. Worauf ich kurz auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte zum Abschluss unseres Gespräches ist, der Trainer, Emir Kotagic. Und auf der anderen Seite haben wir mit Gudjon und Walo zwar einen unfassbar prominenten Namen, aber jemanden, der im ersten Jahr Trainer ist auf diesem Niveau. Der hat vorher nie irgendwas anderes trainiert. Vielleicht hat er irgendwann mal eine Jugendmannschaft trainiert. Das kann ich natürlich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Aber ich finde, heute war auch so ein Spiel, wo man gesehen hat, Kotagic ist mittlerweile ein absolut etablierter Trainer, ein alter Hase, der kennt die Liga auch in- und auswendig. Und es gab ja viele Wechsel im Sommer beim TUSN lübecke Jetzt haben wir Mai und man sieht, er hat die Mannschaft mittlerweile auch so eingestellt, wie er das möchte. Und das könnte jetzt dann auch in den letzten Wochen richtiger Faustwand sein.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Alleine die Mentalität, die er hier quasi eingebracht hat, auch in den Verein, seitdem er hier ist, seit knapp zwei Jahren, ist ja eigentlich schon der Schlüssel für die Entwicklung, die der Tosin Lübbecke diese Saison genommen hat. Wir haben ja im Sommer neun neue Spieler verpflichtet, sieben mussten gehen. Das ist ja eigentlich ein Riesenumbruch. Trotzdem hat man hier mit absolut leidenschaftlicher Arbeit die Mannschaft in Windeseile quasi ja, zusammengestellt. Das heißt, sie, sie braucht natürlich zehn Spieltage ungefähr, um diese ganz großen Schwankungen so ein bisschen zu unterbinden. Aber spätestens seit der Rückrunde ja, ist diese schnelle Entwicklung quasi nochmal weiter vorangeschritten. sicherlich ein Verdienst von Emir Kotagic, der halt seinen Arbeitsethos hier quasi vorlebt. Die Mannschaft nimmt das auf. Da sind viele Charaktere, die genau auf dieser Linie quasi funktionieren, jeden Tag hart arbeiten, nicht zufrieden sein, sich immer weiterentwickeln. Und das hat er ja der Mannschaft quasi eingeimpft in Corona-Zeiten, also eine positive Injektion quasi. Und das wurde quasi zu einer Entwicklung und die Entwicklung, kann man sagen, hat jetzt heute in diesem Sieg gipfelt, dass die Mannschaft so konstant über 60 Minuten spielt, dass war bisher auf dem Niveau eigentlich nicht der Fall. Und sicherlich auch Emil Kotagisch
1: einer der Säulen, die das quasi ermöglichen, ermöglicht haben, diese Entwicklung. Dann, letzte Frage, bevor wir dann zum Ende kommen, beziehungsweise am Ende angelangt sind. Glaubst du, die Enttäuschung wäre dann doch jetzt sehr groß, wenn man es noch verspielt? Ich meine, man ist natürlich schon mit dem Ziel in die Saison gegangen, oben mitzuspielen. Man hat nicht gesagt, wir wollen unbedingt aufsteigen, aber man wollte schon oben mitspielen. Aber wenn man jetzt kurz vor Schluss der Saison ganz oben steht, da möchte man ja auch hoch. Also glaubst du, die Enttäuschung wäre dann groß, wenn es jetzt nicht klappt?
2: Also das, was der TUS bisher ja sehr gut gemacht hat, ist, nie darüber zu sprechen, was sie als Ziel ausgeben. Es ist vom Aufstieg eigentlich offiziell nie ganz die Rede gewesen. Keiner hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber natürlich wäre jetzt, wo man es selbst in der Hand hat, vier Spieler verschluss, der Frust natürlich da. Trotzdem ist, glaube ich, es nicht das Gefühl vorhanden, dass man etwas zu verlieren hat, sondern eigentlich nur, dass man etwas zu gewinnen hat, auch wenn man jetzt quasi es in der eigenen Hand hat. Ich glaube, dass das Gefühl eher ist, den Aufstieg schaffen zu können, nicht zu müssen. Und das, denke ich, könnte auch ein Vorteil sein. Ich glaube, dass der Druck, hat man heute auch vielleicht gemerkt bei Gummersbach, dann doch ein bisschen größer ist, der vorgegebene Druck für, für die Mannschaft.
1: Alex, herzlichen Dank. Gelungene Premiere, wie ich finde, und jetzt können auch alle hier abbauen. Nochmal danke für die Geduld und wir machen weiter nach einer kurzen Pause mit Frauenhandball. Also bis gleich. Wir machen weiter mit der aktuellen Ausgabe und wechseln von den Männern zu den Frauen und zu Björn Parzen. Was für eine Überleitung. Hallo Björn, ich grüße dich.
3: Ja, eine Riesenüberleitung. Ja, hallo Sascha, hallo an alle Hörer.
1: Da habe ich mich den ganzen Abend schon drauf gefreut. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Das hat auch einen Grund. Wir haben sogar noch ein bisschen abgewartet, denn eben fand das Rückspiel im European Cup der Männer statt. Thomas Bauer, Österreicher, kennen wir noch aus der Bundesliga und Joachim Hikaru, schwedischer Nationalspieler, also Ex-Nationalspieler und einige Jahre bei der TSV Hannover Burgdorf unterwegs gewesen, haben mit AEK Athen gegen Istad IF eben diesen Pokal gewinnen können vor Zuschauern. Die waren auch relativ wild unterwegs, zwar nur eine von zwei Tribünen voll, aber die war komplett voll. Und Trainer übrigens von Üstad, Oskar Kalleen. den werde ich glaube ich demnächst mal einladen, das ist ja hochinteressant, der musste leider seine vielversprechende Karriere schon relativ jung beenden, aufgrund einer schweren Verletzung. Das ist aber nicht der Grund, warum Björn eingeladen ist. Wir sprechen natürlich über das DELO Final Four, sprich das Final Four in der Champions League der Frauen und du wolltest mir eben vor Beginn der Aufzeichnung erzählen, wo du vor zwei Jahren warst, als wir genau über diese Veranstaltung gesprochen haben. Wo warst du denn?
3: Ja, vor zwei Jahren war ich noch in einer Kneipe oder in einem Lokal in Budapest nach dem Finale, wo sich dann so alle Beteiligten, also Medienvertreter, Mannschaften und alles trafen und bevor dann die Siegermannschaft vor zwei Jahren Geur eintraf, weiß ich noch, haben wir in einer halbwegs ruhigen Ecke dieser Lokalität dann die Analyse dieses Turniers gemacht und ja... Vor zwei Jahren konnte sich auch noch keiner denken, dass irgendwann ein Virus kommen wird. Und deswegen werden wir heute auch über das Delo-Final vorsprechen. Aber ich bin nicht in Budapest, sondern sitze von meinem heimischen Rechner, habe mir die Spiele natürlich heute dann auf The Zone angeschaut. Und ja, können wir jetzt ein kleines bisschen mal drüber reden. Aber es ist schon was anderes, zu Hause zu sitzen und nicht in irgendeinem Lokal in Budapest, wo dann die Mannschaft aus Gjörg und Rostov vor zwei Jahren noch erwartet wurde.
1: Also du gibst offen zu, dass du wegen dieser Feier gerne in Budapest gewesen wärst, gar nicht wegen des Handballs.
3: Nein, eigentlich auch wegen der Stimmung, weil wir haben, wenn man es ein bisschen gesehen hat, die Laszlo-Papp-Arena durfte dann kurzfristig halb öffnen, das heißt sie durfte ganz öffnen, aber 50 Prozent der Kapazität, also es waren über 4.500 Zuschauer da. Es war eine tolle Stimmung, mindestens so toll wie bei AEK Athen gegen Österd eben, nur eben das Ganze multipliziert und ja, also Handballspiele, entscheidende Handballspiele vor Zuschauern waren in den letzten Wochen und Monaten hier leider Seltenheit, deswegen wäre es schön gewesen, man hätte eigentlich auch anreisen können, aber gut, man konnte es sich dann auch eben am heimischen Schirm anschauen und ja, ich denke auch viele Ungarn, wir kommen hier gleich zum Turnier, die sich Karten gekauft hatten, hätten auch gesagt, komm, wir gehen lieber in die Sonne.
1: Also, ich fasse nochmal zusammen. Björn Parzen fehlt die Feier nach dem Finale und die Stimmung. Von Handball kein Wort bislang. Aber da sprechen wir jetzt drüber. Ich lasse dich natürlich nicht ohne Kommentar und zwar ausführlichen zum ersten Halbfinale, zum Finale kommen. Das ist doch logisch, denn das war ein absoluter Knaller. Es wurde entschieden im Sieben Meter werfen. Brest hat sich durchgesetzt gegen den Top-Favoriten aus Gjörg. Der hatte ein paar Wochen zuvor übrigens den Trainer gewechselt, weil man in der heimischen Liga tatsächlich mal ein Spiel verloren hatte. Ein einziges gegen den FTC mit Julia Benke, Emily Bölk und Alicia Stolle und die hatten dadurch den direkten Vergleich in der Liga gewonnen. Sind jetzt ungarischer Meister. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu in ihrer ersten Saison beim FTC. Das ist natürlich sehr bemerkenswert, denn Gjörg normalerweise der Abonnementmeister und das sind sie ja auch in der Champions League. Ich hatte übrigens den Eindruck, dass das ein Spiel war, nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Kämpferisch natürlich alles in Ordnung, die Mädels auf der Platte haben alles gegeben, aber spielerisch, hm, ich weiß es nicht. Ich fand es auf, wie hast du es gesehen?
3: Sehe ich ganz genauso. Sascha, ich weiß, wir beide haben manchmal ganz unterschiedliche Meinungen, aber in dem Fall gebe ich dir recht, also es war jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man vom Spielerischen sagen wird, dieses Video muss man sich in 20 Jahren nochmal anschauen, um zu sehen, wie damals eine Entwicklung im Frauenhandball war. Nein, es war viel Kampf, viel Krampf. Ich sag mal, Brest hat eben eine Spielerin mit einer Groß, die die Tore wirft und eine Torfrau mit Sandra Toff, die hinten zugehalten hat, zusammen mit Cleopatra Dalloe. Das heißt also, das Spiel, gerade die ersten 60 Minuten waren äußerst zäh, haben dann aber in der zweiten Halbzeit oder eigentlich über die gesamte Spielzeit von der Spannung gelebt. Es war kein, kein Feinschmeckermenü, aber es war Spannung. Und man muss natürlich sagen, Gjörg war der große Favorit, du hast den Trainerwechsel angesprochen, also Gabor Danji der nächste Saison ja in Siofok trainiert, durfte ein paar Wochen früher gehen, es stand ja fest, dass er den Verein verlassen wird und Ambrosch Martin, der ja der Trainer ist, der Gjörg zu vier den ersten vier Champions-League-Siegen vor Gabor Dangi geführt hatte, durfte früher kommen, weil es war auch schon klar, dass er zum Sommer kommen sollte und jetzt kam er eben früher nach dieser minus 9 Niederlage gegen FDC, und ja, er drückte dem Ganzen seinen Stempel auf. Er hat im Endeffekt bisher drei Spiele gemacht. Das eine war das Pokalfinale. Das hat er gewonnen gegen FCC und jetzt eben diese beiden Spiele dieses Wochenende. Und ehrlich gesagt, für einen Favoriten, der Gür auf jeden Fall war, man hatte ja eine Serie, eine unglaubliche Serie von 55 ungeschlagenen Spielen in Folge in der Champions League. Die letzte Niederlage war irgendwie vor drei Jahren. und Danach gab es sieben Remis und 48 Siege so ungefähr. Und denen fiel nichts ein gegen Brest. Brest hat eine typisch französische Abwehr aufgebaut, hatte zwei starke Torfrauen, hatte vorne Anna Groß und eine, die natürlich dann nachher auch so ein bisschen der Game Changer war, die genau wusste, wie man gegen Gör gewinnt, nämlich Bella Gulden, die Schwedin. Die hatte vor genau fünf Jahren einen Rekord aufgestellt, als sie im Finale 15 Tore erzielte gegen Gör mit Bukarest. Bukarest damals der Champions League-Sieger. Es war auch die letzte Niederlage von Györ in Budapest in dieser Halle. Und es war dann irgendwie so auch der Wink des Schicksals, dass eben jene Bella-Gulden den entscheidenden 7 Meter für Brest dann im 7 Meter Werfen dann auch unterbrachte, nachdem Gör wirklich äußerst fahrlässig in der Schlussphase der regulären Spielzeit, aber auch in der Verlängerung seinen Chancen umgegangen ist. Wir kommen ja sicherlich gleich noch zu zwei Legenden, die sich mit diesem Turnier aus Gör verabschiedet haben. Und man muss dazu sagen, eine hatte tragischen Anteil an der Tatsache, dass Gör eben das Finale verpasst hat.
1: Das ist Anita Görbitz, ehemalige weltklasse also bis gestern, nee, bis heute, so ist es natürlich richtig, auch immer noch Spielerin, nicht mehr auf Weltklasse-Niveau, aber sie hat in der Schlussphase, die hast du ja gerade angesprochen, einen 7-Meter verworfen und der hat es hinten raus entschieden.
3: Genau, also es waren noch ungefähr 50 Sekunden zu spielen, Gür führt 20 zu 19, Geht dieser sieben Meter rein, ist Gör locker, zwar nicht, aber nach 60 Minuten im Finale. Auf der anderen Seite wehrt Sandra Toft, die dänische Torfrau von Prest, wehrt diesen Ball ab. Prest hat den letzten Angriff und dann die Montenegrinerin Georgina Jokovic macht den Ball, so ungefähr 15 Sekunden vor Schluss rein. Letzter Angriff, Gör, auch wieder kein Tor. Und so ging es in die Verlängerung. Und diesen sieben Meter, gerade von Anita Görbitz, sie früher immer die absolute eiskalte Perfektionistin beim 7 Meter war, sie hat das verworfen und wenn man die Tränen nach dem Spiel bei ihr gesehen hat, sie wusste auch, dass dies eine äußerst entscheidende Situation war.
1: Aber sie ist nicht alleine, sie hört nicht alleine auf sozusagen, sondern auch Eduarda Amorin, die Brasilianerin jahrelang die Abwehrchefin bei Gior. Man merkt übrigens, ich finde diese Mannschaft, sie harmoniert irgendwie nicht so. Ich fand, es war, also tut mir leid, Björn, wenn ich es so klar formuliere, es war ein ordentliches Gewürge.
3: Es war so. Also man muss vielleicht gerade zwei Sätze zu Eduarda Amorin, im Gegensatz zu Anita Görbitz, die ja jetzt in den Club als Sportdirektorin oder jedenfalls ins Management ihres Heimatvereins geht. Sie hat 28 Jahre nur das Trikot von Audi Etogiör getragen, beziehungsweise früher noch ohne Audi. Sie ist als 10-Jährige in den Verein gegangen, hört als 38-Jährige auf, hat nie den Verein verlassen, was man ja auch in diesen Zeiten hoch anrechnen muss, hätte heute ihren sechsten Champions League-Titel feiern wollen. Und das Gleiche gilt eben für Eduarda Amorin. Aber die nimmt noch ein paar Rubel mit, denn sie wechselt nächste Saison auf ihre nicht mehr ganz so jungen Tage nochmal nach Russland. Spielt künftig für Rostov am Don als Abwehrchefin. Und da kann man sich mal überlegen, die zusammen mit Xenia Makeva, wer sich das gerade mal vor seinem geistigen Auge anschaut, das tut für jeder Rückraumwerferin weh, die da in die Mitte irgendwie kommen will. Na jedenfalls, sie hätte auch ihren sechsten Titel gewonnen. Sie war bei allen fünf Titeln dabei und es war reichlich gewürgen. Es war so ein bisschen die Grüppchenbildung bei Gier Von außen mit Lukas, die ins all team überraschenderweise für mich gewählt wurde, kam nicht allzu viel. Der norwegische Block ging noch so bei denen, aber auch nicht so, wie man ihn kannte. Im Tor war Leno okay, aber jetzt auch nicht überragend. Und es war wirklich, wenn man das wirklich auf die gesamte Mannschaft verteilt, hat Brest tatsächlich auch verdient gewonnen. Verdient auch in der Höhe. Also es war nicht viel Unterschied in der spielerischen Klasse zwischen beiden Mannschaften. Aber Brest hat es am Ende gemacht.
1: Inwiefern kann man sagen, unabhängig von dieser Niederlage, aber auch, wenn man mal schauen, dass halt zwei so prominente Namen und prägende Spielerinnen der letzten 15 Jahre mindestens im Frauenhandball jetzt aufhören und Gör spielerische Probleme hatte, ein Trainerwechsel ansteht, dass das das Ende einer Ära ist? Kann man das so formulieren?
3: Nein, also ich sehe es anders. Also man muss ja mal ehrlicherweise dazu sehen, Anita Görbitz hat die letzten zwei, drei Jahre schon nicht mehr viel gespielt. Die war eben immer noch das Gesicht der Mannschaft. Sie ist eine absolute Legende. Sie ist sowas wie Neagu in Rumänien. Und selbst wenn sie nur drei Sekunden auf der Platte steht, kommen Leute und bezahlen für diese drei Sekunden den Eintritt in Gür. Also Anita Görbitz hatte da schon nicht mehr so viel gespielt. Eduarda Amorim war früher auch eine herausragende Rückraumlinke in Gör und hat sich eben auf ihre Rolle als Abwehrchefin verzogen. Da rücken jetzt andere nach und man muss ja auch sehen, meines Wissens, Kreta Pintea kommt wieder zurück und dann eben mit Beatrice Edwig hat man eigentlich auch einen sehr stabilen Mittelblock. Gür ja, glaube ich nicht, dass die Ära dann enden wird und es wird auch keinen richtig so großen Umbruch gehen. Den haben sie auf ein paar Jahre gestreckt. Man hat jetzt andere Spielerinnen wie Estelle Zeminko eingebaut letztes Jahr oder Beatrice Edwig. Amandine Leno hängt noch ein Jahr am Tor dran, die ist ja eigentlich auch nur Torwarttrainerin. Und ja, man hat so eine Mischung aus französischen und norwegischen Spielerinnen, die eigentlich gut harmonieren. In der Saison selber hat es ab und zu auch schon mal ein bisschen gehakt. Aber eben, es war auch nicht für ein Halbfinale würdig. Aber ich denke, man muss auch so einer Mannschaft mal einen schlechten Tag zugestehen. Dafür haben sie heute, das kann man ja kurz schon mal einpflegen, im Spiel um Platz 3 gegen ZSK Moskau mal richtig einen rausgehauen. Zwischendrin stand es 21 zu 8. Aber es eben, wenn du ein Spiel bei einem großen Turnier verlierst, wenn du ein einziges verlierst, sollte es nicht das Halbfinale sein. Und gegen diese goldene Regel des Teamsports oder des Sports generell haben sie gestern dann leider verstoßen.
1: Wir überspringen direkt das andere Halbfinale, denn ich finde, es war auch nicht so sonderlich spannend. Die Vipers aus Norwegen, beziehungsweise genauer gesagt aus Christiansand, haben relativ kurzen Prozess gemacht mit ZSKA Moskau. Das ist eine interessante Mannschaft. Die verstärken sich auch nochmal zur kommenden Saison mit einigen guten Spielerinnen. Das wird interessant zu beobachten sein in den nächsten Jahren. Aber lasst uns den Fokus legen aufs Endspiel.
3: Vielleicht noch einen Satz, ja. einen Satz ja. gerade ja. zu ZSKA weil das ist auch so, so typisch Ostblock, was man da gemacht hat. Man verpflichtet vor anderthalb Jahren einen dänischen Trainer mit Jan Leslie, der hat eine riesige Aufbauarbeit, baut die Mannschaft zusammen, bekommt vor die Saison einige russische Olympiasiegerinnen und es hakt ein kleines bisschen in der russischen Liga und zwei Tage vor dem Viertelfinale gegen ZSM Bukarest wird er plötzlich völlig ohne Ankündigung entlassen. Man nimmt Olga Akupian, die Co-Trainerin, ehemalige Spielerin, und der Trainer darf quasi nicht mal mehr auf Wiedersehen zur Mannschaft sagen, sondern wurde komplett abrasiert. Genauso was bei der Frauen-EM im Dezember mit besagtem Ambruch Martin, der jetzt in Gör ist und ja, also in Russland geht das sehr schnell. Ja, aber gerne zum Finale.
1: Ja, da gelten eben andere Gesetze, so ist das in Russland. Also das Endspiel, ich weiß nicht, wer war dein Favorit eigentlich? Ich hatte gedacht, ist ein offenes Ding, wahrscheinlich mit Vorteilen sogar für Brest. Nein, also
3: ich hatte ja, oder viele hatten ja gedacht, das Finale heißt Jörg gegen Weipers und dann hätten wir tatsächlich elf norwegische Europameisterinnen auf dem Feld gesehen. Und wenn man gesehen hat, du hast es genau richtig gesagt, wie locker und leicht die Weipers durchs Halbfinale sind und wie hart Brest kämpfen musste, war klar. Die haben unwahrscheinlich viel Kraft gelassen und genau so war es am Anfang. Es steht 5 zu 1, es steht 8 zu 3 und die Weipers waren für mich Favorit und... Es gab dann noch mal einmal so sechs Sternminuten, sage ich mal, von Brest, als sie auf 9 zu 9 ausglichen, dann zwei Chancen verwerfen, wo sie das erste Mal hätten in Führung gehen können. Und ab diesem 10 zu 9 hatten die Vipers das Spiel absolut unter Kontrolle.
1: Wir gehen gleich noch auf die Spielerinnen ein, die das Spiel komplett dominiert haben, beziehungsweise eine war es eigentlich ganz konkret. Aber glaubst du dann schon, das ist eine Kraftfrage? War auch oder generell ein Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften?
3: Beides. Also ich sage mal, die Kraftfrage war ganz klar zugunsten der Vipers. Die Qualitätsfrage, man kann ja mal zwei, drei Spielerinnen rausnehmen bei Brest. Ich sage jetzt mal, im Tor sind sie mit Sandra Torft und Cleopatra Dalö ähnlich besetzt gewesen wie die Vipers. Dann haben sie eben im Rückraum diese Dreierachse mit Anna Groß, mit Bella Gulden und auf der linken Seite mit Jaukowitsch und dann eben der starken Kreisläuferin Foppa. Aber dann hinten raus, ich sag mal, ab den Positionen 11 bis 16 oder vielleicht sogar schon 9 bis 16 im Kader, da sind die Vipers eigentlich viel stärker. Und sie haben natürlich Topstars. Auf eine kommen wir, auf die jüngste kommen wir gleich noch. Sie haben eine unglaublich eingespielte Mannschaft, die ja zu 75 Prozent identisch ist mit dem norwegischen Nationalteam der letzten 5, 7 Jahre. Und die Spielerinnen sind einfach super eingespielt, sie haben... Eine super individuelle Ausbildung, Norwegerinnen haben immer die beste Physis und sie haben das Spiel dann aufgrund der Physis, der individuellen Qualität und einer 22-Jährigen und einer 41-Jährigen dann auch entschieden.
1: Da kommen wir immer noch nicht zu. Ich wollte nämlich noch ansprechen, dass die Vipers seit dem 17. Januar keine Spiele in der Liga mehr absolviert haben. Alle Champions-League-Spiele, mit Ausnahme von zwei Partien, wurden auswärts absolviert. Dazu kamen auch noch Quarantäneprobleme, also insgesamt ist dieser Titel absolut bemerkenswert.
3: Ja, also man muss sich wirklich mal, das hat Trainer Ole Gustav wieder oder Ole Gustav Geekse hat immer wieder gesagt, was den Vipers in dieser Saison so alles widerfahren ist. Also sie haben ihre beiden Heimspiele in der Champions League, die beiden einzigen waren im Oktober und entweder im Oktober beide oder vielleicht nur eins im November. Dann kam im Endeffekt der Schock dazu, dass Norwegen die Frauen-EM nicht machen durfte. Es wäre zwar nicht in Christiansand gespielt worden, aber eben sie hätten ein Heimturnier gehabt, das kam weg. Und dann ging es eben in der Liga los. Es wurde im Januar die Liga komplett beendet. Es wurde dann irgendwann zwischendrin nochmal ein Pokalfinale gespielt. Ich glaube, gegen Storhammer haben sie da gewonnen. Und sie sind eben durch ganz Europa getingelt, um ihre Champions League-Spiele zu absolvieren, weil man nach Norwegen eben nicht reinkam. Ich weiß, sie haben mal irgendwann drei Spiele in vier Tagen in Erd absolviert, in Ungarn. Dann ging es weiter, dann haben sie mal zwei Spiele in Ljubljana absolviert. Sie wollten eigentlich in Dänemark spielen, das ging dann auch aus irgendwelchen Gründen nicht. Und sie haben dann, das muss man sagen, das war eigentlich der Knackpunkt, denke ich, für das Final Four. Für den Erfolg am Ende waren die Viertelfinals, die sie beide innerhalb von 24 Stunden in Rostov absolvieren mussten, beide mit Zuschauern. Und sie haben beide in Rostov gewonnen. Und ab dem Zeitpunkt war klar, wer sie so stark präsentiert, der gehört dann auch ins Finale. Und wirklich, was sie in alles hatten, du sagst es, Quarantäne, Corona und alles. Dann waren Heidi Löke und Nora Mörks zwei ganz wichtige Spielerinnen, waren über mehrere Wochen verletzt und konnten nicht auflaufen. Also das kam sehr vieles zusammen.
1: Sie sind ja auch in Anführungsstrichen in ihrer Gruppe nur Fünfter geworden, aber wenn du die ganzen Namen auch nennst, die Qualität ist einfach unfassbar in diesem Kader gewesen und jetzt kommen wir endlich zu sprechen auf die beiden Spielerinnen, über die wir unbedingt sprechen müssen, nämlich die eine, Katrine Lunde, ist eine absolute Handballlegende, ich habe übrigens gelesen in der Handballecke, wurde 2004, also vor 17 Jahren, Europameisterin in der gleichen Halle und sie war Stammtöterin schon damals. Henny Reistert war damals fünf Jahre alt und für Lunde ist ist ja nicht der erste Champions-League-Titel gewesen, sie hat ja schon einige gewonnen und sie hat sich irgendwie noch gefreut, als wäre es der erste. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, das ist eine Geschichte, aber Henny Reistert, 22 Jahre alt, 22 Tore insgesamt an diesen beiden Tagen, während Lunde dann mehr so die Vergangenheit ist des Handballs bzw. des Frauenhandballs. Es reißt halt die Zukunft, aber auch schon die Gegenwart. Eine unfassbare Spielerin, kann eigentlich alles, kann Rückraum links spielen, kann auf der Mitte spielen, hat einen unglaublich tollen Wurf, ein super Spielverständnis. Ich frage mich, was die nicht kann. Das ist eigentlich der Topstar der nächsten Jahre.
3: Ja, das ist wirklich, ich gebe dir schon wieder recht, wirklich, was sie bei diesem Turnier, man muss auch dazu sagen, man kann jetzt auch ein bisschen zurückgehen in Dezember, da fiel sie vielleicht noch nicht so extrem auf, aber wie wichtig sie für Norwegen beim Titel der Frauen EM in Dänemark war, wo sie ganz wichtige Tore gemacht hat, da war natürlich alles drehte sich um das Comeback von Nora Mörk und das Comeback dann eben auch von Kathrine Lunde im Tor. Aber was Henny Reister auch schon bei der EM geleistet hat, war super, was sie in der Champions League Saison gemacht hat, hat er immer Hand und Fuß und dann dieses Finalwochenende war dann eben eine unglaubliche Krönung. Die ist mit ihren 22 Jahren weiter, denke ich mal, als die Oftedal da mit 22 waren und auf jeden Fall auch schon weiter als eine Christina Neagu. Heißt also, mit einer normalen Weiterentwicklung wird sie auf jeden Fall mal eine richtig große, sie ist schon eine große, man muss eben mal schauen, ob sie in den Reigen der norwegischen Welthandballerin reinpasst. Und das Interessante ist jetzt natürlich, es stand schon vorher fest, dass sie die was verlässt, normalerweise die besten Norwegerinnen gehen immer nach Gjörg, sie nicht. Sie geht nach Esbjerg, nach Dänemark und wird also im kommenden Jahr in der dänischen Liga spielen und natürlich in einer stärkeren Liga und ich habe die Dänische Liga jetzt gar nicht so im Hinterkopf, ob sie auch Champions League spielen. Aber von Handy Reistat werden wir auf jeden Fall noch viel hören und lesen.
1: Da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Wie gesagt, erst 22 Jahre alt und die Zukunft des Frauenhandballs auf internationalem Topniveau Wirklich fantastisch. Also ist eine Augenweide, ihr zuzugucken. Die Mannschaft der Vipers fällt so ein klein wenig auseinander, ne?
3: Ja, ich würde ganz gerne noch die Chance nutzen, eine kleine Ode an Katharine Lunde zu machen, mit einem ganz berühmten Satz, den Grit Jurak prägte, die an der Seite von Katharine Lunde zweimal, nämlich 2008 und 2009, die Champions League mit Viborg in Dänemark zu gewinnen. Sie sagt, egal ob du Nationalmannschaft bist oder Vereinsmannschaft, wenn du Katharine Lunde im Tor hast, spielst du immer um Titel. Und wenn du Kathrine Lunde in Topform hast, gewinnst du auch diesen Titel. Also Lunde ist eine ganz wichtige Spielerin und natürlich muss man sehen, die Geschichte vor zwei Jahren, sie war gerade in der Saison vorher mit Rostov ERF-Pokalsiegerin geworden, war dann wie viele andere Norwegerinnen zu den Vipers zurückgekehrt, verliert das Halbfinale und spielt dann das Spiel um Platz drei, um die runde goldene Ananas gegen Metz. Und zieht sich einen Kreuzbandriss zu. In der ganzen Halle hat man das Schreien von ihr gehört. In dieser Halle der Laszlo-Papp-Arena. Und die ersten Gedanken, die alle hatten, sagen, in dem Alter nochmal ein Comeback ist da eigentlich unmöglich. Das war bestimmt das Ende einer sehr erfolgreichen Karriere. So, und dann kam Lunde wirklich wieder zurück und spielte eine überragende EM in Dänemark. Wird zum, ich glaube, sechsten Mal oder mindestens fünften Mal Europameisterin. Gewinnt heute jetzt ihr fünften Champions-League-Titel Genauso übrigens wie Nora Mörk und Heidi Löke und ist mit 41 Jahren eine der wirklich prägenden Figuren auch dieses Wochenendes gewesen. Ja, und ich gebe dir recht, die Vipers fallen ein bisschen auseinander. Lynn Sulland hört auf, Jenny Reistert hat mir schon gesagt, die verlässt den Club auch. Dafür kommt eine interessante Spielerin mit Bella Gulden zurück. Zurück nicht, aber sie war noch nicht da, aber sie kommt dann zu den Vipers.
1: Das ist natürlich auch eine internationale Spitzenspielerin, ein bisschen älter. Aber sie haben natürlich eine Liga, in der sie sich so halbwegs ausruhen können. Übrigens, Katrine Lunde, ich zähle gerade mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünfmal Europameisterin, einmal Weltmeisterin, zweimal Olympiagold gewonnen. Und ich habe jetzt die Silber- und Bronzemedaillen mal bewusst rausgelassen. Fünfmal die Champions League gewonnen, hast du auch gerade gesagt. Den EHF Cup gewonnen, mehrfach nationale Meisterin in Norwegen, Dänemark, Ungarn und Russland. Es ist einfach unfassbar. Pokalsieger hat sie national natürlich auch noch Wahnsinn und sie spielt immer noch und sie spielt auch immer noch weiter und bei den Olympischen Spielen, da bin ich mir sicher, werden wir wieder von ihr hören. Björn, vielen Dank, das waren viele viele Informationen und viele tolle Einblicke. Es gibt die nächste Pause und dann bleiben wir noch mal beim Frauenhandball. David Döring sitzt mir gegenüber von den Ruhrnachrichten aus Dortmund und ihr könnt es euch denken, wir sprechen über eine historische Saison, die der BVB Handballfrauen, die in der vergangenen Woche eine perfekte Spielzeit perfekt gemacht haben, mit 60 zu 0 Punkten die Saison beendet, das ist wirklich historisch und da wollen wir ein bisschen drauf zurückblicken und natürlich auch ein bisschen genauer schauen, was ist beim BVB jetzt eigentlich los, die Mannschaft bricht ja leider auseinander, David, David, Entschuldigung.
4: Überhaupt kein Thema. Sowas lasse ich immer zu. Das kann natürlich passieren. Ja, Mannschaft bricht leider auseinander. Man muss einfach erstmal sagen, Hut ab, Chapeau vor dieser Saison, vor dieser Spielzeit in dem Maße, wie das der BVB jetzt auch zu Ende gebracht hat. Also der Titel stand ja jetzt schon etwas fest seit zweieinhalb, drei Wochen. BVB aber in den letzten Spielen wirklich auch nichts anbrennen lassen und Einfach weiter performt. Das Team riecht leider auseinander. Du hast es gesagt, die ersten Spielerinnen sind jetzt abgereist, gehen Niederlande. Da steht ja jetzt bald auch schon die Vorbereitung auf Olympia an. Die haben, glaube ich, jetzt noch zwei Wochen Pause. Acht Spielerinnen fallen weg. Also wenn ich mir vorstelle, wenn das Team zusammengeblieben wäre, das hätte vielleicht eine Ehre in der Bundesliga prägen können über ein paar Jahre und vielleicht auch in der Champions League für Furore sorgen können, ist jetzt leider nicht so. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass vielleicht... Ja, statt acht Spiele nur zwei, drei vielleicht gehen. Sowas passiert ja immer, das gehört immer dazu. Jetzt sind es acht Stück und das macht die kommende Saison umso spannender, finde ich. Bevor wir aber darauf schauen, gucken wir zurück. Du hast gerade schon gesagt,
1: die Mannschaft hat weiter gut gespielt, weil man hätte ja denken können, wenn man dann Auswärtsmeister wird, man hat dann noch zwei Spiele gehabt, glaube ich, gegen Neckarsulm zu Hause und Auswärts in Blomberg und das sind beides gute Mannschaften, dass man dann schleifen lässt. Aber trotzdem, das hat André Fuhr auch sehr schnell betont, man möchte mit dieser historischen Saison die Meisterschaft auch feiern können. Das haben sie geschafft. Das ist einmal sehr, sehr bemerkenswert und dann die ganzen Randumstände. Da müssen wir jetzt auch mal drüber sprechen. Fing ja alles damit an, dass letzte Saison die Meisterschaft vorzeitig beendet wurde und man sich innerhalb der HBF, und ich bleibe nach wie vor bei meiner Meinung und auch mittlerweile habe ich sie nicht geändert, auch wenn ich ein bisschen mehr interner kenne, dass man sich entschieden hat, den Titel nicht zu vergeben. Ich finde es auch nach wie vor falsch, dass man den THW Kiel damals zum deutschen Meister ernannt hat, aber ist ein anderer Schnack und liegt lange zurück. Die Mannschaft hat in dieser Saison quasi nie vor Zuschauern gespielt. Also zumindest in Deutschland nicht. Am Anfang gab es in der Champions League mal zwei oder 300, aber das war eine absolute Ausnahme. Die Mannschaft war eine längere Zeit auch, in der wichtigen Phase am Saisonende nochmal in Quarantäne. Mit Andreas Bartels ist der stellvertretende Abteilungsleiter, der maßgeblich am Aufbau dieser Mannschaft beteiligt war, leider verstorben. Dann gab es diesen Knas mit Inga Smitz, Kelly Dulfer und André Fuhr. Auch ein Grund dafür, warum die beiden Spielerinnen den Verein jetzt verlassen und zum größten Konkurrenten wechseln. Wie ist diese Saison und dieser historische Titel, der erste für den Verein, muss man ja auch dazu sagen, das, ist das erste Mal, dass die Handballfrauen von Borussia Dortmund deutscher Meister werden, einzuordnen unter diesen ganzen Umständen.
4: Sehr, sehr hoch und auch in der ganzen Chronik glaube ich wirklich ist ein ganz anderes Ausmaß nochmal, weil es ist ja auch eine ganz spezielle Saison für alle Vereine gewesen, für alle Mannschaften in der Liga, für alle Verantwortlichen auch. Ich glaube, die Liga kam jetzt sehr glimpflich, würde ich sagen, davon, weil ich glaube, es sind zwei oder drei Spiele abgesetzt worden. Nur eins vom BVB, was nicht gespielt worden ist. Eins jetzt, glaube ich, in den Duellen zwischen Bietigheim und Leverkusen. Ansonsten kam die Liga einigermaßen gut durch. Jetzt am Ende gab es diese ganzen Corona-Fälle. Der BVB war vier Wochen in Quarantäne, hat sich direkt wieder berappelt. Ich hatte so ein bisschen gehört, dass ein, zwei Spiele und kurz mal Sorge hatten, ah, passiert da vielleicht doch noch was oder ja kommen wir dann nochmal in den Straucheln oder so, oder wird die Saison wirklich zu Ende gespielt. Aber im Endeffekt hat ja alles geklappt. Und diese Saison ist wirklich, das wird man ja hoffentlich in den nächsten Jahren so nicht wiedererleben. Also eine Pandemie erlebt man nicht allzu häufig und das sind ganz besondere Begleitumstände. Deshalb wird die, glaube ich, auch noch sehr lange in den Köpfen bleiben. Nicht nur beim BVB selbst, weil es die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist, sondern auch in der gesamten Liga.
1: Und wie gesagt, es ist historisch. Es gab zweimal vorher schon Mannschaften, die ohne Verlustpunkt Deutscher Meister geworden sind. Vor ein paar Jahren ist das Bietigheim gelungen, natürlich mit einer fantastischen Truppe und in den 80er Jahren mal dem... Spektakulären Verein, so nenne ich ihn jetzt mal, TV Lütze-Linden, weil da gab es ja vor ein paar Wochen auch die Meldung leider, dass der Doc Jürgen Gerlach verstorben ist, da könnt ihr gerne nochmal und ich weiß nicht mehr welche Episode es war, es muss irgendwann im März glaube ich gewesen sein, als ich mit Albert Mehl gesprochen habe, der den TV Lütze-Linden damals viele Jahre journalistisch begleitet hat und dieser Mannschaft ist es damals gelungen ohne Verlustpunkt durch die Saison zu gehen, aber da gab es glaube ich nur zehn Mannschaften in der Liga, also ist ganz anders zu bewerten. Diese Mannschaft hat auch, das muss man sagen, fantastischen Handball gespielt. Also sie hat nicht nur dominiert und ohne Verlustpunkt diese Meisterschaft gewonnen, sondern sie hat auch tollen Handball geboten. Das war teilweise, also größtenteils eigentlich, nach den ersten 15 Minuten, die sie regelmäßig gebraucht haben, um in die Partien reinzufinden, immer toll anzusehen.
4: Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wenn man sich die Spiele anguckt, wie viele Spiele da wirklich mit mehr als 30 Toren vom Seiten des BVB beendet worden sind, teilweise jetzt auch im 40er-Bereich gelandet sind. Viele schöne Spielzüge dabei gewesen, viel individuelle Klasse auch, aber auch wirklich immer wieder regelmäßig Reaktionen darauf, wenn es nicht lief. Also André vornimmt nimmt das Timeout, die Spielerinnen selber verändern nochmal ein, zwei Sachen und reagieren auf das, was der Gegner macht und das auch wirklich in Sekundenbruchteilen. und Die BVB-Spielerinnen haben dann oftmals auch ein bisschen schneller geschaltet und haben auch einfach diesen Willen dieses Jahr wirklich mitgebracht und das merkte man denen einfach irgendwann an, dass sie diesen Titel unbedingt haben wollen nach letztem Jahr, wo es den Titel nicht gab und die Saison annulliert worden ist. Wir springen in die Zukunft. Wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut, aber du hast
1: ja ganz am Anfang schon einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was mit dieser Mannschaft passiert. Acht Spielerinnen verlassen den Verein und nicht irgendwelche. Das sind keine Nachwuchsspielerinnen, die woanders mehr Spielzeit haben wollen, sondern das sind jede Menge Weltmeisterinnen, amtierende noch mit den Niederlanden wie Kelly Dulfer und Inga Smitz, die beiden, die zusammen nach Bietigheim gehen, zum größten Konkurrenten. Das kommt ja auch noch dazu. Es wäre, glaube ich, eher zu verkraften, wenn sie irgendwo im Ausland anheuern würden. Muss man sich Sorgen machen aus Sicht von Borussia Dortmund um die kommende Saison? Weil, es steht ja auch noch zur Debatte, ob die EHF den Verein überhaupt für die Champions League zulässt.
4: Ich glaube, Sorgen machen braucht sich niemand, der sagt, wir müssen unbedingt jetzt nochmal Meister werden aus Dortmund- oder BVB-Sicht. Der BVB wird oben mitspielen in der Bundesliga. Davon gehe ich fest aus. Es sind ja auch schon Neuzugänge bekannt gegeben worden. Amelie Berger kommt aus Bietigheim, wird Kelly Vollebrecht ersetzen, gemeinsam mit Tina Abdullah auf Rechtsaußen. Mia Schocke kommt von Bayern 04 Leverkusen, ist für den Rückraum eingeplant, wahrscheinlich für die linke Seite oder für die Mitte. Könnte da so den Part, ja, so ein bisschen zwischen Inga Mietz, Kelly Dulfer, Meme. Und ich mache mir wenig Sorgen, weil ich weiß, wie viel der BVB da rein investiert in das Ganze. Also mit wie viel Professionalität der BVB da rangeht, wie oft das Team trainiert und auch was André Fuhr von seinen Spielerinnen verlangt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen auf nationaler Ebene. sehe aber schon, dass Bietigheim sich wirklich verstärkt hat und Bietigheim etwas mehr sich in die Favoritenrolle gerückt hat, wenn es um den Titel geht. Der BVB wird oben mitspielen. Für was es dann am Ende reicht, hängt davon ab, wie schnell diese ganzen Puzzleteile, die der BVB nun hat, zusammengesetzt werden und wie das dann passt. Und zum Aspekt der Champions League, wenn ich jetzt in den letzten Tagen mit den Verantwortlichen gesprochen habe, auch mit Andreas Heyermann, dem Abteilungsleiter der Handballabteilung beim BVB, da wirkte man sehr optimistisch mit der Champions League. Also ich glaube, in Dortmund geht man fest davon aus, dass der BVB kommende Saison auch wieder in der Champions League vertreten wird, dass es noch Sanktionen geben könnte. Davon kann man ausgehen, weil das Ganze damals in der Sache mit Metz ist nicht so glücklich verlaufen und die RF auch schon, das hat man sehr an den Statements gemerkt, auch ziemlich wütend. Ja,
1: das kann ich teilweise verstehen, aber nicht komplett. Wer die Hintergründe da nochmal erfahren möchte, ich glaube, nee, danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Von daher, da wollen wir nochmal kurz allen erklären, die das nicht richtig mitbekommen haben. Also man hätte eigentlich gegen Metz spielen sollen und ich glaube, man wäre auch nicht komplett chancenlos gewesen. Interessanterweise. Ich meine, man hat in Brest dann in der Gruppenphase, hat man unentschieden gespielt auswärts. Also vielleicht wäre eine Überraschung möglich gewesen, es nicht auszuschließen. Es gab aber Corona-Fälle beim Gegner, unter anderem Dina Eckele. Jetzt kennt man ja Dina Eckele als Spielerin aus der Bundesliga, Nationaltorhüterin. Und dadurch hatte man natürlich dann erfahren, die kann nicht zum Nationalmannschaftslehrgang kommen. Warum kann die nicht kommen? Die hat Corona. Das hat natürlich dann auch der BVB mitbekommen und gesagt, ja Moment, wir können doch nicht jetzt dann gegen eine Mannschaft spielen, wo eine Spielerin infiziert ist, das Risiko ist zu groß. Die Spielerinnen wollten das im Übrigen auch nicht, weil ihnen das Risiko zu groß war und dann hat die EHF beide Spiele für Metz gewertet. Dann den BVB jetzt zu sanktionieren, halte ich persönlich
4: auch irgendwie für schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich tue mich gerade selber ein bisschen schwer, deshalb brauche ich ein bisschen für die Antwort, man muss dazu wissen, für den Hintergrund, Metz befand sich vorher schon in Quarantäne. Kurz vor den Spielen gegen den BVB war Metz bereits in Quarantäne, musste da auch, glaube ich, es war ein Pokalspiel, absagen deshalb, kam dann wieder raus aus der Quarantäne. Und dann kommt noch dazu, dass die Informationen, die da durchgegeben worden sind auf den verschiedenen Kanälen, da hat dann der BVB mit der ERF kommuniziert, Metz mit der ERF kommuniziert, das ist alles nicht so gut gelaufen, weil der BVB dann natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, über den DAB dann erfahren hat, dass Dina Eckele sich infiziert hat und dann geht das Ganze so ein bisschen auseinander, weil der BVB die Information bekommen hat, es soll Gruppentraining gegeben haben, in kleinen das heißt mehrere Spielerinnen könnten auch Kontakt zueinander gehabt haben bei Metz, während gleichzeitig Metz gesagt hat, es gab nur Individualtraining. Das heißt, das Vertrauen des BVB in die Verantwortlichen von Metz war damit auch schon komplett gebrochen, weshalb sich der Vorstand und die Spielerinnen dazu entschlossen haben, wir reisen nicht an. Aus meiner Sicht kann ich es total verstehen. Ich hätte mir eine andere Aufarbeitung der ERF gewünscht, die damals gesagt hat, wir haben diesen positiven Corona-Fall von Metz bekommen, wir lassen die jetzt testen weiterhin und wenn die negativ sind, kann gespielt werden. Fand ich damals alles nicht so glücklich, weil kurz danach stand eine Länderspielpause auch noch an da verteilen sich auch die Spielerinnen, treffen sich untereinander, sind durch ganz Europa gereist. Ich finde es schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Die RF hat sich damals pro Metz entschieden. Deshalb, aus meiner Sicht, wäre es jetzt unrealistisch zu sagen, dass sie BVB nicht bestrafen würden. Ich konnte aber absolut die BVB-Seite damals auch verstehen. Also ich zeige mich da jetzt etwas diplomatisch.
1: Ja, man kann beide Seiten ein bisschen nachvollziehen. Allerdings halte ich das für absoluten Blödsinn, mir irgendwas von Individualtraining und Kleingruppen zu erzählen. Also... Ich weiß nicht, wie du das generell siehst, aber mir soll doch kein Verein erzählen, da wird mit ausreichend Abstand trainiert. Das ist doch Schwachsinn. Und selbst wenn du mit ausreichend Abstand trainierst, ist nicht gewährleistet, dass du nicht andere infizierst in der gleichen Halle, in der trainiert wird. Die Hörer wissen es ja, ich war ja auch leider mit Corona außer Gefecht. Ich habe keine Ahnung, nicht im Ansatz, wo ich mir Corona eingefangen habe und Dazu kommt, ich habe erstaunlicherweise keinen anderen infiziert. Das ist auch sehr komisch, weil ich natürlich Kontakt hatte, also nicht engen Kontakt zu anderen Personen, aber ich hatte Kontakt zu anderen Personen, wo man hätte denken können, das ist möglich. Von daher ist es so schwer einzuschätzen. Mir kann keiner erzählen, beim besten Willen nicht, wenn immer von diesen kleinen Gruppen gesprochen wird. So trainiert man nicht im Handball. Das überprüft ja auch kein Mensch.
4: Ich hatte damals versucht, Kontakt nach Frankreich aufzunehmen zu den... Journalisten, Journalistinnen, Kollegen vor Ort, da ist zu mir so etwas durchgesickert. Ich habe zwar im Endeffekt keinen Kontakt aufnehmen können, aber die wussten auch nicht Bescheid. Also die Medien, Medienvertreter in Metz wussten auch nicht Bescheid über diesen Corona-Fall. Das heißt, die haben es erst erfahren, als es hier schon publik war. Und ich glaube, der Verein ist damals nicht so transparent vorgegangen. Eine Sache muss ich ja noch erwähnen. Ich glaube, der DAB hätte sich da vielleicht auch noch etwas mehr einschalten können, weil der DAB hatte Informationen. Natürlich weiß man nicht, was im Hintergrund passiert ist. Ich gehe schon davon aus, dass die ERF auch vielleicht mal beim DHB nachgefragt hat. Aber der DHB hat jetzt öffentlich keine Stellung bezogen, was dem BVB natürlich in dem Fall nochmal etwas geholfen hätte. Ja, das
1: ist absolut so. ist vielleicht nicht die Aufgabe des DHB, aber auf dem kurzen Dienstweg hätte man da, glaube ich, der eigenen Mannschaft in Anführungsstrichen Gefallen getan und es sollte ja eigentlich auch im Interesse des DHB sein, dass so viele deutsche Mannschaften so lange wie möglich in den internationalen Wettbewerben mit dabei gewesen sind. Also ich glaube auf nationaler Ebene, wenn man nur ein einziges Spiel verloren hat, nämlich im Pokal den Buxtehude und das glaube ich auch nur mit einem Tor, da muss man eigentlich eine glatte Eins geben. Champions League fand ich auch absolut in Ordnung von Borussia Dortmund fürs erste Jahr und schade, wie du sagst, dass diese Mannschaft leider auseinanderbricht. Wir kommen dem Ende der heutigen Sendung entgegen, David, herzlichen Dank. Und jetzt gibt es noch, nach einer langen Folge, abschließend das Interview der Woche. Ich habe es ja eben gesagt, es ist mehr oder weniger eine XXL-Sendung heute. Der fünfte Gast ist in der Leitung und er ist irgendwo unterwegs. Er erzählt uns jetzt genau, was er gerade macht. Man kann es vielleicht ein wenig hören im Hintergrund. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das dann später in der Aufzeichnung auch so sein wird. Danny Beins vom TBV Lemgo Lippe ist mein Gast. Hallo Danny. Hallo. Was bitte machst du?
5: Ich bin momentan Vorbereitung anmachen vor Kabinenfest mit unserer Mannschaft. Wir ja, machen jetzt ein kleines Fest mit ein bisschen Essen, was trinken und dann um uns gut vorzubereiten auf die feine Vor am, am Donnerstag.
1: Du glaubst also, das ist die beste Vorbereitung, wenn man jetzt noch Kabinenparty macht?
5: Ja, richtiger Party ist das nicht, aber das heißt, dass wir jetzt nochmal treffen, nochmal ein bisschen Spaß haben und ich glaube das ist mal wichtig auch, um die Mannschaft zusammenzubringen und vor so ein großes Spiel.
1: Um was kümmerst du dich? Um das Essen oder die Getränke?
5: Ich habe das Fleisch geholt. Das ist meine
1: Aufgabe gewesen. Sehr gut. Also zumindest was Vernünftiges. Dann, ich freue <lacht> ja, mich, genau. dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, mit dabei zu sein. Das ist natürlich zwischen so Spielen auch nicht ganz so einfach. Und du hast auch mir eben kurz vor der Aufzeichnung erzählt, ihr hattet gerade noch so ein bisschen Auslaufen und gestern gab es ja auch noch ein Spiel gegen deinen Ex-Verein, die SG Flensburg-Handewitt. Möchtest du freiwillig drüber sprechen oder muss ich dich zwingen? <lacht>
5: uh, du musst nicht, wir uh, haben ein bisschen zwingen. Naja nee, gut, das heißt natürlich. Es ist ein bisschen blöd, aber ja, ist halt so gelaufen.
1: Dabei war die erste Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht.
5: Nee, wir haben nicht so gut angefangen, viele technische Fehler gemacht, wir kamen nicht so richtig im Spiel und dann, ich glaube, zweite Teil von erster Halbzeit war schon ein bisschen besser, immer noch nicht gut, aber ich glaube, das ganze Spiel war es einfach besser und wir haben auch verdient dann die Punkte geholt und es war einfach ein ganz schweres Spiel für uns.
1: Ich habe eben zu Beginn der Sendung darüber mit meinem Flensburg-Experten Ruven Möller gesprochen, den du ja sicherlich auch aus Flensburg noch kennst. Er hat gesagt, es ist ein Riesenunterschied zwischen dem THW, der SG und dem Rest der Liga. Ist das auch für dich als Spieler so, dass man denkt, wenn man gegen Kiel und Flensburg spielt, das ist nochmal was ganz anderes als gegen alle anderen Gegner?
5: Ja, schon. Wir haben natürlich eine Mannschaft mit ja, 90 Prozent Welthandballer. Und, ja, das ist schon ein Unterschied, ob du gegen Flensburg oder Kiel oder zum Beispiel Essen und Nordhorn. Oder. Ja, klar, das ist ein Unterschied, aber wir haben trotzdem auch einen Punkt geholt in Flensburg dieses Jahr. so. Also, ich glaube, das haben wir dann schon gut gemacht.
1: Ja, absolut. Leider nicht mit so insgesamt viel Spielzeit für dich. Das ist so ein bisschen dein Problem, oder? Dass du gerne noch mehr spielen würdest.
5: Ja, schon. Ich muss sagen, dass ich ab Oktober, November eigentlich fast jedes Spiel meine Minute bekomme, die ich gerne haben will. Zum Beispiel gestern habe ich auch, glaube ich, 50 Minuten gespielt, 55. So. Damit kann ich auch sehr zufrieden sein, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Aber du hast dich trotzdem entschieden, den Verein am Ende der Saison zu verlassen. Das ist sicherlich ein Grund dafür.
5: Ja, genau. Ja, An Jahr hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, habe ich nicht so viele Minuten bekommen. Und dann habe ich auch mit Lemgo gesprochen und die meint eigentlich auch, dass es das besser Beste ist für mich, dass ich einfach mal ein oder zwei Jahren irgendwo viel spiele und deswegen habe ich mich entschieden, einen Verein zu suchen, wo ich das kann und dann bin ich in die zweite Liga bei Hamburg zurechtgekommen und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenarbeit nächstes Jahr.
1: Ist das für dich als Handballprofi und Ausländer schwierig, immer so den Ort zu wechseln? Du warst erst in Flensburg, dann jetzt Lemgo, dann gehst du wieder zum nächsten Verein. Ich würde gerne mit dir mal kurz darüber sprechen, wie das ist, so als Profi immer den Verein zu wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
5: Nee, so einfach ist es nicht. Und gut, mach natürlich auch neue Freunde. Und dann, wenn du jedes Mal wechselst, ist es natürlich schwierig. Und, aber ich muss sagen, weißt du, haben Hamburg ist auch eine zweieinhalb Stunden weg von meiner Heimat in Holland. So, macht es auch ein bisschen einfacher. Und ist auch nur eine Stunde weg von hier. Aber ich finde, das, das große Problem ist, dass du jedes Mal umziehen musst. Ja? Ich meine, das dauert einfach, Das kostet da Zeit. Aber sonst, ja, sonst, du weißt, dass das passieren kann im Profisport. Und natürlich hast ja, so du am liebsten einen Verein, wo du 15 Jahre gut Hamburg spielen kannst. Aber, ja, ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Noch. Vielleicht, wenn ich älter bin, finde ich das ein großes Problem. Aber nein, ich bin ganz entspannt darüber. Und ich glaube ja auch, dass ich jeden Abend neue Freunde mache und dass ich schnell in die Mannschaft reinwächst.
1: Ich habe gesehen, da gibt es ein kurzes Interview mit dir, da hast du gesagt, dass du zum Beispiel nach Flensburg nicht mehr so viel Kontakt hast. Mit Magnus Röhr zum Beispiel hast du ab und zu noch Kontakt. Ist es schwer im Profisport richtige Freunde zu finden? Sind die meisten deiner Freunde noch Freunde aus der Jugend?
5: Ja, das auch. Aber zum Beispiel in Lembo habe ich auch viele Freunde. In Klesburg war das damals auch. da war ich noch jung, 20 Jahre. Und dann hast du nur Welthandballer und die haben alle Familie. Und so richtig schnell machst du noch ja, wir waren alle schon Freunde, aber du machst nicht so viel neben Hamburg zusammen. Und mit Magnus, der war dann auch noch jung und auch keine Freundin gehabt. Und dann habe ich auch viel gemacht, weißt du, zusammen. Dann bekommst du schon eine andere Band, als wenn du nur im Training oder manchmal nach dem Training miteinander was machst, aber... Deswegen habe ich hier in Lemgo ein bisschen mehr Freunde, dass ich da in Flensburg hätte. Deswegen macht es das jetzt vielleicht ein bisschen schwerer dann damals in Flensburg, aber ja, es bleibt das ein bisschen das Gleiche.
1: Hast du für dich persönlich das Gefühl, du hast dich trotzdem, obwohl du nicht immer mit der Spielzeit so zufrieden warst, in Lemgo weiterentwickelt?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier jetzt zweieinhalb Jahren und ich habe eigentlich Schon in mein erstes Jahr ganz viel gespielt wegen Verletzungen und dieses Jahr am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die ich gerade eben gesagt habe, aber am Ende des Jahres habe ich trotzdem echt viel gespielt. wieder. Also damit bin ich sehr zufrieden und auch meine Entwicklung habe ich einfach gesehen, dass ich auch ein bisschen älter geworden bin und du musst dich auch mal ein bisschen reinwachsen in die erste Bundesliga. Das ist auch nicht so einfach, wenn du nur so jung bist und so viele Rückraumspieler sind auch nicht aus Holland hier in der ersten Bundesliga. Also ich glaube, ich habe schon eine gute Aufgabe gemacht.
1: Es ist gut, dass du das ansprichst mit den Rückraumspielern in der Bundesliga. Da kommt ja mit Kai Smietz nächstes Jahr einer dazu. Es ist schon sehr, sehr interessant. Die Nationalmannschaft in den letzten Jahren ist immer besser geworden. Wir haben bei den Frauen da häufig drüber gesprochen, mit der Akademie in Papendal. Wie viele Jungs spielen eigentlich in dieser Akademie? Sind das mittlerweile auch so viele wie Mädels?
5: Nee, ich glaube, bei den Männern ist es ein bisschen unterschiedlich. Weil in Holland, kannst du, so, wenn du erst erste Liga spielst, schon sechs, sieben Mal trainieren in der Woche bei einem eigenen Verein. Und bei den Frauen kannst du nur ja, vielleicht zweimal oder dreimal in der Woche max. trainieren. Deswegen gehen die ganzen Frauen zu die Akademie, um sich weiterzuentwickeln. Und bei den Männern brauchst du das eigentlich nicht wirklich. Aber das sind schon ein paar von der Akademie. Ich glaube, Kai Smith hat auch zwei Jahren auf die Akademie gewohnt. so Du hast schon ein paar, der sich richtig entwickelt haben auf die Akademie. Aber es sind ja, viel weniger dann bei den Frauen auf jeden Fall.
1: Du bist aber nicht auf diese Akademie gegangen.
5: Nee, genau. Ich war dann auch schon mit 15, habe ich auch bei der äh, Profimannschaft angefangen. Dann Habe ich auch schon sechs Mal in der Woche trainiert. So, ich habe das in meinen Augen habe ich das nicht so gebraucht damals.
1: Profitiert ihr im Männerhandball in den Niederlanden davon, dass die Frauen so erfolgreich sind?
5: Ich glaube ja, ja. Und in Holland ist es halt so, dass viele Mädchen auf Handball gehen und ich glaube wegen die Erfolg von den Frauen gehen schon ein bisschen mehr Jungs auf Handball auch. Aber ja, Fußball bleibt halt ganz großer Sport in Holland und die machen das auch nicht schlecht. So, deswegen. Klar, ein bisschen hilft das uns, aber ich glaube noch nicht so viel. Ich glaube, das muss wir selber erreichen.
1: Dafür machen aber die Medien in Holland sehr viel, was den Handball angeht. Das ist mir auch aufgefallen und mir wurde gesagt, du warst jetzt auch in einem Podcast von Bobby Schagen mal mit dabei. Vielleicht kannst du mal erklären, was genau ist da los, weil ich kenne ihn nicht.
5: Ja, Bobby ist ein guter Freund von mir, spielt auch hier bei TBV Lemgo und er hat in Holland seine eigene ja, Medien, das geht nur über Handball und ja, die machen das echt schon gut, muss ich sagen. Haben wir also ein kleiner Sport in Holland, so eigentlich gibt nicht so viel zu sagen über Handball, aber die schreiben trotzdem jeden Tag, glaube ich, mehr fünf, sechs Nachrichten am Tag auf Facebook, auf Twitter, Instagram. Die haben dann auch so einen eigenen Podcast und da quatschen die ein bisschen über die Handballentwicklung in Holland und über Beachhandball und über AM, WM und ja, das ist schon, das ist schon cool. ich war damals zu Gast, wenn wir diese Auslösung geguckt haben mit unserer EM qualigruppe gruppe auf unserer AM Gruppe meine ich.
1: Und bist du zufrieden mit der EM-Gruppe?
5: Es wird schwer. Aber ja, gut, du spielst gegen Ungarn. In einer Halle von 20.000 Leute. das ist schon mal echt, echt cool. Aber ja, die Gruppe ist schon nicht einfach, muss ich sagen. Aber, aber wir werden sehen. Wir können auch gute Gegner schlagen.
1: Aber es ist ja auch für euch eine tolle Entwicklung, dass ihr überhaupt wieder qualifiziert seid und dass ihr die Gelegenheit habt, gegen solche Mannschaften dann auch regelmäßig zu spielen. So werdet ihr ja besser.
5: Genau, ja, letztes Jahr war ein bisschen schade, dass wir eigentlich in diese WM-Quali gegen Österreich nicht spielen könnten. Das wäre für uns natürlich auch cool, wenn wir diese WM auch geschafft hätten, aber hat leider nicht so geklappt wegen Corona und deswegen sind wir halt mehr froh, dass wir auch zu WM wieder können.
1: Absolut. Dann lass uns noch ein bisschen vorausblicken, denn du musst ja gleich schon wieder weg zum Kabinenfest. Also ich will dich nicht allzu lange aufhalten. Lass uns sprechen über das Final Four jetzt am Donnerstag. Ihr spielt gegen den THW Kiel und du hast mir vor ein paar Minuten noch gesagt, gegen diese Mannschaften ist es natürlich deutlich schwerer, weil die so viele unglaubliche Spiele haben. Habt ihr trotzdem eine Chance? Ihr habt ja auch in Flensburg, das hast du auch gesagt, unentschieden gespielt. Also ich glaube, wenn es perfekt läuft für euch, habt ihr eine Chance.
5: Ja, ich glaube, du hast immer eine Chance, auch gegen gute Gegner. Klar sind die die Favoriten und ich glaube, das muss auch, wenn du die Mannschaft anguckst, aber trotzdem, ich glaube, wenn wir unsere Leistung bringen und alles 100 Prozent machen können, dann, ja klar, kannst du eine Chance haben, wenn der THW vielleicht auch keinen guten Tag hat. Da weißt du auch nicht, was im Pokal passieren kann. Es bleibt immer noch Pokal und keine Bundesliga. Glaub, wir hoffen, und, ja wir werden sehen.
1: Ihr spielt? Vor Zuschauern. Es sind zwar dann nur 1.000 in der Halle in Hamburg, aber muss man sich vielleicht auch ein bisschen wieder daran gewöhnen? Die Frage ist vielleicht komisch, aber ihr habt jetzt monatelang ohne Zuschauer gespielt, dass das jetzt wieder plötzlich ein ganz anderes Gefühl ist?
5: Ja, ich glaube, daran gewöhnen brauchen wir nicht. Ich hoffe einfach, dass die Stimmung, auch wenn das nur 1.000 Leute sind, auch einfach gut ist. Und ja, ich bin einfach richtig froh, dass wir endlich mal wieder mit Zuschauern spielen können. Wenn ein Anfang des Jahres dann denkst du, okay, ja, weißt du, ein Spiel geht noch, zwei Spiele vielleicht auch, aber ein ganzes Saison ohne Zuschauer, das ist schon echt, echt hart, muss ich sagen. Alle Heimspiele ohne Zuschauer. Es wird schon echt nervig, deswegen sind wir alle, ich glaube, echt froh, dass wir auch, auch wenn es nur tausend sind, richtig froh, dass wir tausend Leute auf jeden Fall kommen. Und hoffentlich werden es noch mehr.
1: Gab es zwischendurch mal den Punkt, wo du den Spaß am Handball verloren hast und es nur noch Arbeit war und nicht mehr Arbeit und Spaß, weil es ist natürlich toll. Handball ist für euch euer Hobby. Ihr habt eine Leidenschaft, die ihr zum Beruf machen könnt. Aber wenn die Zuschauer fehlen, kann ich mir schon vorstellen, dass man ein bisschen von dem Spaß einfach verliert. Hast du vielleicht mal sogar den ganzen Spaß verloren in dieser Saison?
5: Ja, nicht so Spaß verloren, aber du merkst halt, dass du, wenn du jedes Mal ohne Zuschauer spielst, dass schon die Stimmung ein bisschen ja, nicht weniger wird, aber das ist so viel Energie jedes Mal, dass du dein Mannschaft aufladen, so sollst für dich Spiele, weißt du? Manchmal hast du, wenn du Heimspiele hast, einfach das Publikum da dahinter steht und dich mitnimmt in Stimmung, aber jetzt musst du das alles selber machen. Und das heißt, ja, das heißt auch so, zum Beispiel wie gestern, so Top-Gegner, ist das einfach viel schwerer ohne Zuschauer, dann wenn die komplette Halle voll ist.
1: Ich merke schon, du hast so eine kleine Sehnsucht. Du möchtest, dass die Halle wieder voll ist.
5: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn es nur ein paar sind, aber ganz volle Halle wäre natürlich Hammer.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Dani, ich weiß, du musst zum Kabinenfest. Ich möchte aber gerne noch wissen, wer macht die Musik und macht er das gut?
5: Der Musik macht Tim Zeche, das ist unsere zweite Torhüter. Aber gut, ich darf da nicht drüber sagen, das ist einfach nicht schlecht. Das ist echt schlecht. Der hat keine Ahnung von Musik.
1: Aha, das heißt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Geldstrafe für ihn festzulegen, 100 Euro Minimum, weil die Musik so schlecht ist.
5: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wirklich. Der versucht wirklich seine seine beste Musik zu machen, aber nein, keiner ist zufrieden, glaube ich. <lacht>
1: keiner ist zufrieden? Was spielt er denn bitte?
5: <lacht> nee. Ja, der hat doch nicht so eine Ahnung, was er genau spielt. Der hat mal 70er Jahre, 80er Jahre dann wieder von letzter Woche. Der macht ein bisschen eine Mischung von alles, aber nicht so, was jeder gerne hören möchte.
1: Das heißt, es wäre tatsächlich besser, wenn du die Musik übernehmen würdest?
5: Ich glaube, ich mache das mal gleich. Da sind alle zufrieden und sind, äh, dann ist es endlich mal ein bisschen Spaß in der Mannschaft. Dann wird es schön.
1: Alles klar. Vielen Dank. Ein sehr amüsantes und lustiges Interview, Danny. Ich hoffe, ihr habt... Einen guten Tag am Donnerstag, damit wir da auch ein spannendes Spiel sehen werden. Viel Spaß beim Kabinenfest und das war's dann mit einer unfassbar langen Sendung. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche gibt es die nächste Sendung. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.